0: Saludos saludo hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal preferido El pan de cada día. Les hablo su fiel hermano y servidor Yasmani Delgado y sí, estamos básicamente con esta quinta clase de Apocalipsis, este curso de escatología sobre los tiempos finales. Bien, básicamente estamos hablando sobre esto de los significados del velo que es muy importante entender para nosotros. Habíamos hablado del significado del velo de la mujer y cómo esto básicamente nos hace entender a nosotros que tenemos que tener una cierta intimidad, así como un marido tenía una intimidad con su esposa y solamente él podía ver a su esposa quitándose el velo. Si nosotros tenemos esa misma relación con el Apocalipsis, por así decirlo, que la buscamos, la interpretamos, oramos a Dios para que nos dé revelación, el Apocalipsis se quita el velo para revelarnos a nosotros todos esos misterios Acerca del futuro Entonces Tenemos otro ejemplo Tamar Tamar una vez Se cubrió con un velo Pues no quería Que Judá La reconociera Más tarde Se quitó el velo Y Judá Pudo reconocerla Esta es una historia Muy interesante Que cuando estemos en el, en llegando a este, a este punto de la historia en el panorama bíblico del Nuevo Testamento va a ser asombroso pero de momento utilizando este ejemplo vamos a leer Génesis capítulo 38 verso 14 donde dice Tamar ya sabía que Sela había crecido pero aún no se había arreglado nada para que ella se casara con él así que se quitó la ropa de viuda y se cubrió con un velo para disfrazarse Luego se sentó junto al camino a la entrada de la aldea de Enaim, la cual está rumbo a Timnat. Es curioso porque esta historia habla de esta mujer que quería casarse con Judá a toda costa. Así que, pues, aunque era viuda, se quitó la ropa de viuda y se cubrió el rostro, la cara, con un velo. Y era tal como estaba cubierta que Judá no la reconoció. Obviamente, después, cuando ella se quitó el velo, recién la reconoció. Pero es interesante porque de la misma manera el Apocalipsis, hermanos, se cubre, el, se cubre con un velo para que nosotros no podamos verlo. La gente por eso cuando lee Apocalipsis dice es que la Biblia se contradice, está hablando de dragones y no se entiende nada. Es que para entender las Escrituras, hermanos, necesitamos primeramente recibir al Espíritu Santo. Solamente con aquellos que tenemos al Espíritu Santo entendemos la revelación que está en la Biblia. Y así como Tamar se cubrió el velo, y luego más tarde se quitó el velo, de la misma manera el Apocalipsis está cubierto, oculto. Y solamente cuando entramos a interpretarla, se quita el velo. Y nosotros podemos reconocer todo acerca de estos tiempos finales. Bien, una vez Moisés, fíjense, se cubrió el rostro con un velo. Porque había estado en la presencia de Dios y la gloria del Señor hacía que su rostro resplandeciera. El velo cubría en parte la gloria para que el pueblo no temiera y más tarde se quitó el velo. Esta es una historia fascinante. Vamos a leer Éxodo capítulo 34 versos 33 al 35 donde dice Cuando Moisés terminó de hablar con ellos se cubrió el rostro con un velo. Pero cada vez que entraba en la carpa de reunión para hablar con el Señor se quitaba el velo hasta que salía de ella. Después le transmitía al pueblo las instrucciones que el Señor le daba y el pueblo de Israel veía el brillante resplandor de su rostro así que él volvía a cubrirse el rostro con el velo hasta que entraba nuevamente a hablar con el Señor fíjense cómo aquí estamos mostrando de que Moisés al estar tanto tiempo en la presencia de Dios estar cerca de Dios la gloria de Dios lo impregnaba en algún punto que cuando él salía al pueblo su cara brillaba era como un sol, como, como, no sé, como si te colocaran en la noche una linterna a tu cara y es como que te dices, apaguen esa luz porque no, no me deja ver. Así era de molesto el rostro de Moisés por haber pasado tiempo con Dios. Y evidentemente para hablar con la gente pues, se, se colocaba un velo. Pero fíjense, si hubiese habido personas, porque el éxodo, hermano, a veces la gente cree que el único que tenía el privilegio, de estar cerca de Dios era Moisés, pero no. En el éxodo claramente dice que Dios pidió que el pueblo se acercase. De repente la gloria de Dios desciende entre truenos, relámpagos en el monte y Moisés dice al pueblo, vamos, acerquémonos a la presencia de Dios, pero dice que el pueblo tuvo miedo y el pueblo tuvo tanto miedo que le dijo, Moisés, ve tú, porque nosotros tenemos miedo, vamos, vamos a morir si vamos allá. Y fíjese, por esa razón, el único que se volvió mediador entre Dios y estos israelitas era Moisés, porque ellos no aceptaron entrar a la presencia de Dios. Si hubiese habido alguien, aparte de Moisés, que hubiese decidido ir con él, estoy seguro que esa persona, igual que Moisés, estaría con el rostro brillando, porque Dios no hace excepción de personas, es la persona la que no quiere acercarse a Dios. Así que si yo estuviese brillando el rostro, por ejemplo, por estar en la presencia de Dios, y usted, hermano o hermana, estuviese brillando su, su rostro igual por estar en la presencia de Dios, los dos podríamos hablar y no tendríamos ningún problema. Pero si viene una persona común, es como que automáticamente dice, no, cúbrete la cara, no puedo ver, me, me, me molesta, hay mucha luz. De la misma manera es el Apocalipsis, hermano. El Apocalipsis es como una luz resplandeciente Que aquellos que no la interpretan, que no tienen al Espíritu Santo, que no piden oración y revelación e información, como en este caso usted está siendo informado, la, la luz está abriéndose ante su vista a través de esta información, entonces a usted no le molesta esa luz. Pero si usted es como alguien que dice, no, es que no, hay mucha luz, no, 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 no puedo entender, no puede interpretarla, entonces el apocalipsis se cubre su rostro y nosotros no estamos entendiendo, no podemos ver ese resplandor. Si queremos ver ese resplandor, nosotros también tenemos que tener ese resplandor para que no nos sea molesto. Pero eso es lo bueno, hermano, porque usted está aquí viendo este video y está siendo bendecido y ya está conociendo las revelaciones. Y ojo que estamos en la introducción. Vamos a otro punto. Isaías. Isaías escribió que Dios extiende los cielos como una cortina o un velo. Otra vez la palabra velo. Isaías escribió que Dios extiende los cielos como si fuera una cortina un velo. Vamos a leer Isaías, capítulo, 20, perdón, capítulo 40, verso 22. Dice, Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. La gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. Fíjese en la revelación de, de Isaías que dice que Dios extiende los cielos como si fuera una cortina. De la misma manera, solamente Dios quien puede abrir ese velo para mostrarnos la revelación, en este caso, de lo que dice las Escrituras en el Apocalipsis. Bien. También escribió que el velo o cubierta de muerte envolvía a todas las naciones de la tierra y profetizó que Dios vendría sobre un monte y destruiría este velo. Esto quiere decir que Dios quitará la tristeza de este mundo. A ver, leamos Isaías capítulo 25, verso 7. Dice, allí él quitará la nube de tristeza, la sombra de muerte que cubre la tierra. Hermano, estamos hablando que la tierra está como con un velo que básicamente representa una tristeza, una sombra de muerte que cubre la tierra. Y es casi similar el Apocalipsis. Porque el Apocalipsis es como algo que está cubriendo algo que la gente fácilmente no puede acceder. Pero usted, hermano, está accediendo poco a poco. El velo se va a ir quitando. Hoy comprendemos que Jesús murió sobre el monte Calvario para quitar del mundo la tristeza causada por la muerte. Lo que Isaías había dicho de que había como una nube de tristeza, un velo, una sombra de muerte que cubría la tierra, Jesucristo al morir en el monte del Calvario, quitó del mundo esa misma nube. Fíjense, por ejemplo, cuando Cristo regrese, la gloria de Dios se revelará a nosotros. Es curioso porque dice que cuando eh, Dios venga, la luna se volverá como sangre. El sol se oscurecerá. Es tan fuerte la presencia de Dios, hermano, que la luna no va a resistir. ni el sol, el sol se va a apagar. Es tan grande su gloria. Es una luz que literalmente puede dejar ciego al mismo sol, por así decirlo. Pero bueno, eso es un dato muy interesante. Entonces, cuando Cristo regrese, la gloria de Dios se revelará a nosotros. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versos 18 al 19. Dice... Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hermano, este mundo está esperando que nosotros, quienes somos los hijos de Dios, nos manifestemos. ¿Qué clase de manifestación? La evangelización. Háblale de las buenas nuevas. Pero en este mundo, hermano, hay aflicciones, hay problemas. Jesucristo dijo, en este mundo tendréis aflicción. Y se lo dijo a sus discípulos. Y usted y yo, que hacemos la voluntad de Jesucristo, la voluntad del Padre, somos sus discípulos. Y él nos dice, en este mundo tendréis aflicción, pero confía en mí que yo he vencido al mundo. Y el apóstol Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, el pueblo romano en ese entonces estaba teniendo aflicciones. Eran cristianos. En Roma, un lugar conocido como la Cloaca, por todas las depravaciones, por todas las idolatrías, allí estaban los cristianos. Y él les decía, las aflicciones que ustedes ahorita tienen no se comparan con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. De la misma manera, hermanos, cuando el Apocalipsis, se nos manifiesta en nosotros, entendemos y es como si todos nuestros todo nuestro problemas se hicieran a un lado. Por eso como le decía en un anterior video hermano, si algo tenemos que entender del apocalipsis es que Cristo vence. Jesucristo dijo, confía en mí, yo he vencido al mundo. Para nosotros eso de he vencido al mundo todavía no ha llegado. La Biblia dice que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Para nosotros desde la muerte de Cristo ha pasado como dos mil años. Para Dios no. Para Dios es como si hubieran pasado dos días. Interesante. Así que hermano. Nosotros. Tenemos que tener esta revelación que aunque. Todavía no ha llegado el momento donde Cristo establezca su reino acá en la tierra, literal. Así, Él venga por segunda vez, va a llegar. El Apocalipsis dice que Él va a triunfar. El mal será vencido. Para nosotros parece como que faltará meses, años. ¿no? no sabemos cuándo será esto, pero algo le puedo asegurar, hermano. Dios o en este caso Jesucristo va a vencer y esa gloria venidera se va a manifestar que todos los problemas que usted ha tenido hermano ni se va a acordar ni lo va a ni, ni va a llorar y decir ay señor por fin he esperado tanto tiempo no 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 usted se va a olvidar de todo eso porque con solo ver la llegada del Hijo de Dios ver su gloria ya todos los problemas no son nada comparados eso es lo que el apóstol Pablo quería que nosotros entendamos y de la misma manera ocurre con el apocalipsis cuando entendemos que en el apocalipsis Jesucristo vence usted tiene que estar feliz hermano estamos en tiempos de pandemia muchos hermanos en Cristo han fallecido quizá un familiar de usted se ha enfermado o quizá usted esté enfermo pero hermano aún con esa aflicción que está pasando déjeme decir una cosa cuando Cristo venga todos estos problemas que hemos vivido, que vamos a vivir o que hayamos vivido hace tiempo, no se van a comparar cuando Él venga. Bien, entonces, Pablo dice también que los incrédulos tienen un velo sobre el corazón. No se olvide que cuando estamos hablando de velo, hermano, estamos hablando del apocalipsis. Digamos que el apocalipsis básicamente es descubrir, revelar. Es como si hubiese un velo que está ocultando algo. Hay algo oculto que el velo tapa. Entonces, ese es un ejemplo de cómo más o menos nosotros tenemos que tender al apocalipsis. Y Pablo dice que los incrédulos tienen un velo sobre su corazón. Cuando una persona confía en Cristo, ese velo se retira. Eso dice 2 Corintios capítulo 3, versos 3 al 16. Y así se puede conocer a Dios. Cuando nosotros no teníamos a Cristo en nuestro corazón, hermano, había un velo. Pero cuando entra entre nosotros, ese velo se quita. Por eso ahí viene la interpretación de las Escrituras. Y más revelación cuando leemos libros como el Apocalipsis. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 3, verso 3 al 16. Dice, no somos como Moisés que se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el Antiguo Pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Y este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Hermanos, si de la misma manera cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y el velo, es como esa incredulidad, se quita de nosotros, de la misma manera cuando nosotros empezamos a leer el Apocalipsis, empezamos a estudiarla, a interpretarla de principio. No, 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 porque Hay mucha gente que directamente quiere conocer quiénes son los dos testigos, cuál es el mensaje de las iglesias. Hermano, vayamos con calma. Poco a poco el velo se va a ir quitando y el entendimiento va a ser mayor. Entonces, fíjese, es muy importante que nosotros entendamos que el Apocalipsis, aunque a nosotros se nos fue quitado ese velo de incredulidad con el Apocalipsis, que es un misterio, tenemos que tener paciencia para que ese velo sea descubierto y nos muestre estos secretos ocultos. Otro punto. Delante del lugar santísimo en el templo, colgaba un velo o cortina para esconder el lugar santísimo y la presencia de Dios del pueblo común. Vamos a leer Éxodo capítulo 26, versos 31 al 33. Dice lo siguiente. Para el interior del tabernáculo, confecciona una cortina especial de lino y tejido fino. Adórnala con hilo azul, púrpura y escarlata, y con querubines hábilmente bordados. Cuélgala de ganchos de oro, que estarán sujetos a cuatro postes de madera de acacia, recubre de oro los postes y colócalos en las cuatro bases de plata cuelga con broches la cortina interior y coloca el arca del pacto en la sala detrás de la cortina esta cortina separará el lugar santo del lugar santísimo creo que no hay que explicar más hermano en el antiguo testamento en el tabernáculo había dos lugares importantes el lugar santo y había un velo en el lugar santo. Un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Donde estaba el arca del pacto. A ese lugar solamente entraba un sacerdote una vez al año. Nadie podía entrar a ese lugar. Una vez al año nomás tenía que entrar solo una persona. Un sacerdote. El sumo sacerdote en este caso. Y de la misma manera hermano. Ese velo que cubría ese lugar misterioso que solamente una sola persona podía acceder, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice que ese velo se rompió. Y por eso es que nosotros tenemos libre acceso al trono de la gracia. No necesitamos que un sacerdote venga, nos bañe con sangre y agarremos un cordero y pongamos nuestras manos para que ese cordero se lleve nuestro pecado. No, 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 no. Usted solito va a ir a la presencia de Dios, orar y listo. De la misma manera el Apocalipsis hermanos es un velo que se rompe en el momento en que usted lo empieza a estudiar, lo empieza a examinar, se abre, se rompe y nos muestra ese misterio aquel que solamente unos cuantos privilegiados pueden, en este caso en el Antiguo Testamento solamente una persona podía, pero nosotros ahora podemos entenderla, pero poco a poco. Bien, hermanos hermanas llegamos a la recta final de este video. Si le ha gustado este video hermanos hermanas recuerda apoyarnos con un like. Y también déjenos un comentario, díganos qué le ha parecido la enseñanza, de qué país está mirando este video. Por otra parte, hermano, también le invitamos a que usted pueda compartir este video con sus amigos a través de las redes sociales. Compártelo en grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, con sus amigos de su iglesia. Lo que usted recibe de gracia, de lo de gracia. Si usted está aprendiendo esto, ¿qué más que otros hermanos también en su iglesia puedan aprender? También le invitamos a que pueda suscribirse a este canal y tener activada la campana de notificaciones para que YouTube le avise en el momento exacto que estamos subiendo un video a este canal. Además está decir que subimos videos de lunes a domingo. De lunes a viernes subimos tres videos diarios, tres cursos de teología. Que de hecho, eh, si quiere ver, si es la primera vez que ve este video y quiere ver, digamos, desde el principio, desde el primer video, cualquiera de estos tres cursos, en la descripción de este video o en un comentario fijado, va a encontrar los links del panorama del Antiguo Testamento, panorama del Nuevo Testamento y este curso de Escatología de Apocalipsis, los tiempos finales. También le invitamos a que pueda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, estamos como el pan de cada día. Links en la descripción de este video. Y también tenemos un número de celular. Si usted quiere petición de oración, consejería, puede mandarnos un mensaje de audio o de texto y nosotros le estaremos sirviendo. hermano. para nosotros es un privilegio servir a su vida. Bien. Sin nada más que decir, hermanos y hermanas, me despido y nos vemos en el siguiente video.